0: Also das wären jetzt so ein paar Spiele, wo du sagst, okay, da, da kannst du jetzt, jetzt in den nächsten vier, fünf Spielen so abzeichnen, doch irgendwo, wo geht der Trend dahin? Neues vom Krügelplatz, der MDR
1: Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George. Ich war die vergangene Woche auch hier, aber bei mir heute wieder jemand, der im Urlaub war, Guido Hensch. Hallo, grüß dich. So Guido, pass auf, unsere ja. Facebook-Freunde, ja. Gruppenmitglieder, ich die schreiben ja immer ähm, Wahr, Wahrheiten in der Gruppe. Ja. Unter anderem hat der Bernd vorhin auch geschrieben, beziehungsweise gestern nach dem Spiel, Guido ist schuld. Ja. Seitdem er im Urlaub ist, hat der FCM nicht mehr gewonnen.
0: Ja, ging mir tatsächlich auch schon so durch den Kopf. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran gelegen hat. Doch. Aber ist schon ein bisschen blöd, ne? Also ein Punkt aus den letzten drei Spielen ein bisschen mager, ja.
1: Da sprechen wir drüber, Guido, wie war dein Urlaub? Hast
0: du dich erholt? Also mein Urlaub war super, alles was ich machen wollte, habe ich gemacht, da wo ich war, schien die Welt noch in Ordnung, aber ich habe natürlich zwischendurch immer Fußball geguckt und das hat mich dann so ein bisschen runtergezogen.
1: So, wir sprechen über diese, naja, ein Wort haben wir noch nicht gefunden, Leistungsstelle, Dominik Reimann hat gestern gesagt, kleinen Knick in der Saison, darüber wollen wir sprechen, wir wollen über das Spiel in Nürnberg sprechen und wir wollen natürlich auch ein bisschen vorausschauen, unter anderem auch auf den DFB-Pokal, da gab es ja jetzt auch ein Los für Runde zwei. Gucken wir uns nachher an, sprechen wir drüber, aber lassen uns mit dem 0-1 zu in Nürnberg anfangen. Guido, wie hast du das gesehen?
0: Naja, ich glaube, dieses Spiel in Nürnberg und auch schon das Spiel davor gegen Paderborn, in meinen Augen ist das so ein bisschen, ja, das sind die Nachwirkungen, glaube ich, dieses Schalke-Spiels. Ja, was man da gesehen hat, die erste halbe Stunde da auf Schalke, der FCM, also wie ein, wie ein Tabellenführer, ganz souverän, überhaupt nichts anbrennen lassen, ja, das Stadion ruhig gespielt, Pfiffe provoziert. Provo- provo- Alles im Griff gehabt und und, und der beste Auftritt bis dahin. Und dann reißt man sich selbst da irgendwie rein und äh, hinten raus dann sogar noch mit dem i-Tüpfelchen, diese äh, Niederlage, noch eine rote Karte. Also alles obendrauf noch, wo du sagst, okay, wenigstens noch irgendwie ein Punkt äh, oder irgendwas. Du hast dann am Ende nichts und sogar noch eine rote Karte. Und äh, ich glaube, das hat was einfach in in den Köpfen bewirkt. Denn äh, danach das Spiel gegen Paderborn fand ich, kam der FCM auch gar nicht richtig in Tritt. Also ich unterm Strich fand ich, war dieses Unentschieden eher glücklich, äh, wenn man die Chancen sieht. Also Paderborn hat, hat den FCM, glaube ich, da in diesem Spiel komplett ausgelesen gehabt, das gut im Griff gehabt. Und wenn du dann so eine zweite Halbzeit auf Schalke hast und so ein Spiel gegen Paderborn, dann geht es natürlich im Kopf los. Na? Und dann machst du dir Gedanken, Warum ist denn das jetzt so was was haben wir da gemacht woran liegt denn das müssen wir vielleicht mal ganz was anderes machen und dann stellst du eben auch eine andere Mannschaft auf so wie dann gegen Nürnberg wo ich dann auch gesagt habe muss das jetzt sein ähm, ja, Versuch was wert kannst du dann jetzt sagen? Erste Halbzeit war auch noch okay. Also hatten man glaube ich gar nichts zugelassen von Nürnberg. Ich glaube keine einzige Chance. Selbst aber auch nichts klares. Ne? Also es waren dann so alles so von der Strafraumgrenze und 20 Metern und Schüsse, die dann so naja ganz gut lagen, aber auch nur ja wir mal eine Halbchance. Also nichts hundertprozentiges. So und äh, nach dem Wechsel, das ist dann natürlich ja quasi unerklärlich. Ich habe schon zur Halbzeitpause oder als es dann losgehen sollte, zweite Halbzeit, ich sehe Low Camper, da habe ich schon gesagt, okay, pass auf, der haut uns jetzt einen rein, wir müssen zwei machen. Und dass es so schnell geht, war dann aber natürlich nicht zu ahnen. Und äh, dieser dieser Kompletteinbruch in den ersten zehn Minuten, der ist für mich unerklärlich, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass der FCM ganz schlecht aus der Kabine kommt. Ich habe wirklich auch Spaß gestern gesagt lass die einfach auf dem Platz, lass die da ein bisschen umherjoggen, nimm die eine Seitenlinie, erzähl was, geh gar nicht rein. Gut, wer mal aufs Töpfchen muss, kann ja gehen. Aber alles andere, lass irgendwie sein, lass die irgendwie im Flow bleiben. Die kommen immer nicht so richtig aus den Puschen. Aber ich glaube, da hat man sich dann auch ein bisschen frisch angestellt, muss ich sagen, in diesen zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff. Weil dann musst du auch einfach mal eine Drecksau sein. Dann musst du einfach mal sagen... Aua, hier, jetzt hat er mich getroffen, muss liegen bleiben, eine Pause provozieren, muss das Spiel unterbrechen, den Spielfuß unterbrechen. Du musst dem Trainer die Möglichkeit geben, dann einfach nochmal die Jungs an die Seite zu holen, dass der irgendwie nochmal eingreifen kann. Aber einfach diesen Stiefel weiterzuspielen, ein Ding nach dem anderen zu fressen als Chance und, und damit Glück, sag mal, mit dem 0 zu 1 aus diesen 10 Minuten rauszugehen. Und dann zu wechseln, ich glaube, da hätte man einfach schon eher irgendwie was Clevereres machen müssen. Wie gesagt, erklären kann ich mir diesen Einbruch auch nicht. Die Wechsel, die dann vollzogen wurden, waren für mich logisch, gut und richtig. Bis auf Neuenberger vielleicht am Ende hätte man vielleicht noch was anderes probieren können. Aber dass der FCM dann gar nicht mehr in den Tritt kam, ich glaube, zweite Halbzeit überhaupt kein richtiger Torabschluss, irgendwas... Das ist unerklärlich, aber ich glaube, das ist dann auch sehr viel Psychologie gewesen, weil sie einfach zu viel angefangen haben zu grübeln.
1: Da waren jetzt ganz viele Punkte dabei, die auch die FCM-Fans beschäftigen. Ähm, Unter anderem schreibt der René, was du auch schon angedeutet hast, Schalke hat Spuren hinterlassen. Vorne geht nicht mehr viel und hinten sind wir immer für Gegentore gut. Heute war es eine Fortsetzung vom Paderborn-Spiel. Der KSC, das wird ein richtungsweisendes Spiel, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber er sagt auf jeden Fall auch, Schalke, das hat Spuren hinterlassen. Ja,
0: Ja, also natürlich, weil du du, du hast ja so eine breite Brust und alles läuft. Und wenn du dann durch wirklich eigene Fehler dich da reinreitest und und, und da sind ja dann auch mehrere Personen beteiligt gewesen und diese Unsicherheit, die 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 macht ja was mit dir mit deinem eigenen Spiel das macht auch was mit den mitspielern natürlich äh Müsst du eigentlich Profi sein und sagst, ja, du blendest das dann aus, aber du denkst ja dann auch jedes Mal, wenn du den Pass dann zurückspielst oder dahin spielst, dann auch oh, nicht wieder irgendwie sowas und, und das verunsichert dich in deinem ganzen Spielsystem, ja, aber ich glaube einfach, da muss man einfach jetzt mal sozusagen den Reset-Knopf drücken, einfach jetzt gucken, okay, was haben wir in den Spielen zuvor richtig gemacht, was war da für eine Aufstellung, wie hat das funktioniert, wie hat das harmoniert, Und dann machen wir das einfach und wir machen jetzt einfach unsere Brust wieder breit und sagen, wir wir haben es ja bewiesen, dass wir es können. Wir müssen jetzt nicht anfangen, jetzt irgendwas ganz Wildes auszuprobieren, nur weil es da jetzt mal zwei Spiele schlecht lief. Also ich, ich glaube, da gilt es jetzt einfach Ruhe zu bewahren und der FCM hat ja gezeigt, dass das deutlich besser kann. Es ist natürlich ganz schlecht, wenn so wie in dem Spiel gestern, ja, ich glaube eigentlich alle unter ihrem Niveau gespielt haben. ja Also da kann ich, da kann ich keinen irgendwie positiv rausnehmen. Jetzt könnte man sagen, okay, Reimann hat ja noch Schlimmeres verhindert, aber Reimann hat auch wieder ein paar seltsame Pässe gespielt und äh, ich sag mal auch die eine oder andere Art der Parade sah dann auch ein bisschen nach Volleyball oder was auch immer mitunter aus. Jetzt kannst du sagen, Hauptsache nicht rein, ja, wenn es dann gut geht, alles gut, aber ähm, es war gestern, glaube ich, nicht einer, der, der äh, dann wirklich. Äh, den Arm gehoben hat und gesagt hat, Leute, hier, orientiert euch. Ich bin derjenige, der euch jetzt zeigt, wie es weitergeht und ich rüttel euch jetzt nochmal auf und äh, wir machen das noch. Also das war gestern dann. Insgesamt fand ich, glaube ich, so total Ausfall.
1: So, der Marco, der vermutet, äh, ich denke, es waren zu viele Änderungen im Angriff. Ausland und Luc Castanius, das hat nicht gepasst, viel zu wenige Abschlüsse und dann leider, das haben wir schon besprochen, verschlafen aus der Kabine gekommen. Also muss man dazu sagen, mit Ausland zum ersten Mal von Beginn an. Und zum ersten Mal der FCM auch von Anfang an mit zwei Stürmern, ne?
0: Ja, also ich glaube, das war auch ein Fehler, kann man jetzt sagen. Also das, was wir bisher von, von Arslan gesehen haben, hat sich nicht aufgedrängt, muss ich sagen. Ja, das ist, glaube ich, das, was da aus dieser Situation, aus diesen anderthalb schlechten Spielen vorher raus resultierte. Wir müssen mal irgendwas anders machen, lass uns mal was probieren. Aber bei Arslan, da fehlt mir einfach... Ja, die, die Dynamik, ja, dieses, dieses Beißen, dieses Hinterhergehen, diese, diese Zweikampfführung. Und wenn wir dann gesehen haben, okay, dachte ich, dann ist er vielleicht für Standardsituationen gedacht, aber ich glaube, da hat er auch bloß einen Ball spielen dürfen, die anderen hat sich Attic genommen. Also insofern habe ich jetzt nicht gesehen, was, was der große Gedanke dahinter war, außer dass es der Versuch war, mal was anders zu machen. Und Lukas Tainios und Luca Schuler, ja, haben wir minutenweise schon mal gehabt äh, durch durch äh, Wechselaktionen in den Spielen zuvor. Aber ich glaube, das ist nicht die allerbeste Idee und eine noch schlechtere Idee war es dann, glaube ich, Lukas Schuler rauszunehmen und Lukas Tainos durchspielen zu lassen, weil ich glaube, Castaños habe ich an der zweiten Halbzeit noch zweimal am Ball gesehen. Lukas Schuler hat immer noch so ein bisschen, ja, dieses Körperliche, diesen diesen Biss da vorne, einfach nochmal so einen Ball nachzugehen und das habe ich eben bei Castaños nicht. Ich glaube eben, äh, wenn ich einen von beiden runternehme, dann äh, sollte es dann Castaños sein und äh, ja, jetzt kann man sagen, okay, mit Schicker kam dann auch jetzt nicht mehr, aber ich, ich habe ja gesagt, die hatten gestern alle einen schlechten Tag, aber ich glaube, dieses Grundkonstrukt, das erfolgreich war, vorne mit Sheka atik Schuler, das ist, glaube ich, das, was den FCM stark macht. Jetzt kann, kann ich auch sagen, Elf äh, Hartli fand ich dann doch noch dafür, dass er gefehlt hat, ist er einer der Besseren gewesen. Also der kam ganz gut wieder zurück. Das macht äh, Hoffnung. Dann sage ich mir aber auch, okay, warum haben wir nicht einfach eins zu eins diesen Wechsel gemacht? Hygonet kann ich bringe ich Hadli so lange, wie er kann und dann kann ich immer noch wechseln. Ist dann, ja, äh, Sache des Trainerteams gewesen. Hinterher sind wir dann immer schlauer. ähm, Hat sich gezeigt, wäre vielleicht etwas besser gelaufen.
1: So, und der Sebastian schreibt, in 90 Minuten nicht einen gefährlichen Schuss auf das Nürnberger Tor bekommen. Wieder so ein Bock, der zum Gegentor führt. Der Blick geht langsam nach unten. Geht er das wirklich? Siehst du das auch so schon sehr schwarz, was jetzt durchkommt?
0: Ja, also... Wenn du jetzt rein nach Punkten gehst, dann ist es genau die Mitte so, ne? Also, das ist dann klar. Aber. Ähm,
1: und man muss auch kurze Anmerkung Bemerkung von mir auch gucken, wo der FCM letztes Jahr stand und ne, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Aber ich, ich glaube einfach, wie gesagt, so eine kleine Delle. Und äh, das, das macht jede Mannschaft irgendwann im Laufe der Saison durch, wenn sie beim FCM jetzt schon ist. Und er immer noch da gut dabei ist, umso besser. Dido, ich
1: du, also kurz, ich muss kurz einhaken, du weißt, was die Fans denken. Ja? Ich lese dir kurz mal den Kommentar von Joachim vorher. Positiv ja. könnte man sagen, dass in dieser Liga einfach jeder jeden schlagen kann. Hänger haben andere Mannschaften auch und besser jetzt als gegen Ende hin. Kopf hoch und an das Hertha-Spiel anknüpfen, vielleicht etwas weniger offen. offen. Tietz wird sich etwas einfallen lassen. Du nimmst dir immer schon die Kommentare vorweg. Tut mir leid,
0: tut mir leid. Aber äh, es hängt ja damit auch zusammen in dieser Liga, dass es so eng ist, weil äh, wenn wir jetzt geguckt haben, vor den Sonntagsspielen wieder kein einziges Unentschieden. Das heißt, alle Mannschaften gewinnen eben irgendwann mal und wenn du dann aus drei Spielen nur einen Punkt holst, ja, dann kommt eben der eine oder andere näher oder überholt dich. Das ist eben das Problem. Und deshalb musst du eben wirklich versuchen, immer auf Siege zu gehen in dieser Liga. Das ist eben so. Und ich glaube, der FCM kann sowieso nicht irgendwie auf Unentschieden oder irgendwas. Das funktioniert da nicht. Also ich glaube aber auch, dass es viel ist ja auch immer abhängig von dem, wie ist barischartig drauf. Und der hat, glaube ich, gestern einen rabenschwarzen Tag gehabt. Insofern, vielleicht hat es sogar sein Gutes, dass er sich die fünfte Gelbe abgeholt hat. Kann er sich, glaube ich, sogar jetzt ein längeres Päuschen nehmen. Ich glaube, dann ist irgendwie wieder schon Länderspiel genau. nach dem nächsten Spieltag. Ich glaube, am 20. geht's genau. genau. weiter. Atte kann sich mal kurz um seine Familie kümmern, kann mal kurz äh, durchtanken und äh, dann kommt er umso stärker, glaube ich, wieder und äh, der FCM wie gesagt, es, es ist jetzt einfach, glaube ich, ganz viel Kopf dabei. Wenn wir jetzt einfach mal so diese, diese Chance jetzt vielleicht gegen Karlsruhe mit dem Heimspiel nochmal nutzen und dann hast du eben wieder mal so ein positives Gefühl und so eine kleine Pause rein und dann sieht das alles auch schon wieder ganz anders aus. Aber ich will da gar nicht schwarz malen. Wie gesagt, es war, war schön gewesen, du hättest gegen Schalke Tabellenführer werden können, hättest gegen Paderborn da vorne mal schnuppern können, aber Schalke waren eigene eigener Fehler, Paderborn, die waren gut eingestellt, bis sie sich selbst, sag ich mal, beim gestellt haben, mit ihren Wechseln äh, den FCM dann auch wieder zurückgebracht haben und Nürnberg, ja, also es ist einfach mal, glaube ich, einfach so ein richtig schlechtes Spiel zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht noch nicht ganz so weh tut, ne? aber ich s- sehe es trotzdem nicht so schwarz. Ja, man
1: kann doch einfach sagen, das ist jetzt vielleicht auch wieder die Realität einfach. Ne? Vorher war es schon sehr viel Euphorie,
0: ja, und man hört ja jetzt auch so, wenn man äh, wenn man sich die Spiele äh, im Fernsehen dann mal anguckt, wie es jetzt äh, tun musste und so. Also da ist ja auch Respekt da. Man hört das ja auch von den Reportern sehr, sehr viel. Ne? Also alle sind da irgendwie mehr oder weniger doch begeistert von dem, was der FCM macht, Auch obwohl es uns manchmal nicht begeistert, wenn man diese Böcke sieht. Aber es war eben schon reichlich Spektakel. Und ich glaube, dieses Spektakel wollte man jetzt in den letzten beiden Spielen auch so ein bisschen verhindern. Und dann sieht es mitunter schon mal anders aus.
1: Also doch lieber wieder Spektakel.
0: <lacht> ja, möglicherweise ist es das einfach, ja, dass du einfach sagst, okay, lass uns einfach Hurra nach vorn spielen und, und äh, dann einfach schauen, dass wir einen mehr machen als der Gegner. Vielleicht, vielleicht ist das die Lösung. Ne? Denn wir haben auch aufgezeigt, ihr kriegt gestern wieder, ne? Also wenn man aufrückt und äh, laufen muss, da sieht unsere Abwehr nicht allzu gut aus. Ne? Also an Tempo mangelt es echt. Äh, bei den Leuten da hinten und äh, ja, die Außen als Baustellen waren auch wieder relativ auffällig, fand ich schon. Ne? Also dann dann sollte man zumindest, wenn man weiß, man hat eben hinten die Probleme, dann sollte man versuchen, möglichst das, das eingespielte Offensiv-Konstrukt beizubehalten und, und eben... Im Mittelfeld, ja, die Zweikampfstärke. Njaka, fand ich, hat relativ gut angefangen wieder, hat dann aber auch sehr stark abgebaut. Den wollte ich eigentlich so ein bisschen als 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 positiven Entwicklungsfaktor so der, der letzten Wochen ins Spiel bringen. Aber er hat sich dann gestern auch anstecken lassen, zweite Halbzeit auch, viele Fehlpässe, viele schlechte Aktionen. Aber wie gesagt, das galt gestern für die ganze Mannschaft und äh, ich glaube, da sollte man auch einfach jetzt ein Häkchen dran machen. Es ist einfach definitiv richtig dumm gelaufen am Ende. Vielleicht das Positivste, äh, dass du nur minus eins gemacht hast, angesichts der Chancen, die Nürnberg noch hatte. Aber ich ich glaube einfach, Karlsruhe wird ein komplett anderes Spiel wieder.
1: Wenn du sagst, ähm, Kopfsache ist es jetzt irgendwie, dann wird das schon wichtig, dass dieses KSC-Spiel dann auch nicht ganz so in die Hose geht, weil danach ist erstmal Pause, viel Zeit zum Nachdenken. Ja,
0: ja. Aber ich, ich glaube, die wissen ja jetzt auch, auch dass sie jetzt, ja, ich sag mal, ein bisschen in der Bringe schuld sind jetzt wieder die Mannschaft. Ich glaube, die, die werden sich jetzt in dieser Woche aufrappeln und die werden dann alles raushauen für dieses Spiel. Zumal ich habe es ja angesprochen, danach dann eben auch diese Pause ist, du willst ja jetzt nicht mit, mit vier Negativerlebnissen da jetzt reingehen. Das, das ist für dein eigenes Wohlbefinden, für die freien Tage auch blöd, dann bist du am Grübeln oder ich wäre es zumindest. Weiß ich nicht, wie das so bei den Profis immer ist, aber ich hätte dann so ein bisschen schlechte Laune. Also ich glaube, die werden da alles, alles reinlegen in dieses Spiel und die Fans werden da hoffentlich dann ihren Beitrag leisten und dann ist das alles wieder ein bisschen kaschiert.
1: Siehst du das als richtungsweisendes Spiel? Ja, ja,
0: definitiv, ja. Also schon, weil man muss ja jetzt gucken, ähm, Karlsruhe ist jetzt eine Mannschaft, wo du jetzt eigentlich sagst, okay, musste jetzt so, ja? die haben jetzt auch nicht gerade groß überzeugt, dann fährst du nach Hannover, die wieder einen besseren Lauf hatten. Eversberg, also das würden, wären jetzt so ein paar Spiele, wo du sagst, okay, da, da kannst es jetzt, jetzt in den nächsten vier, fünf Spielen so abzeichnen, doch irgendwo, wo geht der Trend dahin? Bleibt es komplett ausgeglichen in der Liga? Kann da jetzt doch sich irgendwas tun, dass sich Mannschaften irgendwohin absetzen? Ich glaube schon, dass wir jetzt angefangen mit dem Karlsruhe-Spiel doch so eine, so eine erste richtungsweisende Phase der Saison erleben. Spannend. Ja. Und
1: dann war gestern. <lacht> ich bin ja wieder da. Und du bist ja wieder da. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt, können wir alle beruhigt sein, ja. Es läuft jetzt wieder. Ja. So. Aber du wurdest auch gut vertreten. Ich kann ja nochmal hinweisen. Ähm, letzte Woche mit dem Taktik-Experten Jeremy Bus haben wir aufgenommen unter davor mit Jens Lampe. Das waren auch sehr schöne Folgen. Tr- okay. Trotzdem sch- okay. Trotzdem schön, dass ich, du wieder ich, da bist. Ja. So. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, die Folgen. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte: dfb mhm. Holstein kiel Das ist machbar, da könnte man dann noch eine Runde weiterkommen, oder?
0: Ja, hat mich aber irgendwie nicht so richtig angemacht, muss ich sagen, als ich sie gelesen habe. Nee, ich dachte ja. so, pff, ja, mhm. Holstein Kiel, ja, hast du gespielt, hast du, war, ein, war ein geiles Spiel, hat Laune gemacht, klar. Aber jetzt fährst du da im Pokal schon wieder irgendwie hin, also, ach, dann hätte ich es auch lieber als Heimspiel gehabt. ne? Also, pff, jetzt mit der Kutscherei und so. Also, Stand jetzt aus dem Bauch, würde ich sagen, 60 40 Kiel, mhm. aber die Spiele sind Ende Oktober und da kann der FCM, glaube ich, bis dahin sich noch wieder ein bisschen, bisschen sammeln und äh, ja, so alles oder nichts ist dann auch schon wieder. Ganz was anderes, ne? Ich meine, es hätte glücklicher laufen können, ich hätte nichts gegen Homburg gehabt, aber... Es hätte auch wesentlich schlechter laufen können. Nee, klar, natürlich, ganz klar, Kategorie machbar. Und da muss man ja auch einfach sehen, ist ja dann noch immer die Frage, welche, welche Mannschaft beißt sich da in sowas mehr rein oder sagt jetzt, ah, die Liga ist uns wichtig oder ich, ich stelle dann einfach mal um, lass im Pokal auch mal ein paar andere Leute spielen oder wechsel mal ein Torwart oder so. Geht ja auch jede Mannschaft anders mit um, aber ich glaube... Kiel und FCM sind, glaube ich, zwei Mannschaften, die äh, ja das gleiche Interesse haben, da einfach auch eine Runde weiterzukommen, die ihre Chance jeweils sehen werden, die, glaube ich, auch mit ihrer bestmöglichen Elfte antreten werden. Also ich sehe den FCM nicht chancenlos, aber es hätte, es hätte ein bisschen besser sein können, das Los aus meiner Sicht.
1: Gut, ihr könnt es da draußen ja gerne auch mal schreiben, wie ihr das losfindet, wen ihr euch auch für die nächste Runde, die es ja eventuell geben wird, dann äh, wünschen würdet oder diesmal gewünscht hättet. Guido, heute kurz und knackig und zum Ende kommen, am Brückentag. Viele von euch da draußen haben wahrscheinlich sowieso frei und sitzen zu Hause und warten auf den Podcast. Warten auf Guidos <lacht> Ausführungen nach dem Urlaub. Ah ja, tut ja.
0: mir leid. Also, ich, also das nächste Mal habe ich wirklich erst nach Saisonende wieder Urlaub. Ach, er
1: lernt. Er lernt dazu. <lacht> vielen Dank, Guido, Alles für deine klar. Expertise. Euch ja. da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns unbedingt bei Spotify, iTunes und Co kommt in unsere Facebook-Gruppe, die so heißt wie dieser Podcast. Uh, ihr habt heute gehört, das lohnt sich. Wir sprechen immer auch über eure Meinung. Ja, und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM
1: Podcast.